0: Du lytter tp P1.
1: Hanne Vibike Holst, har du haft et godt år?
0: Ja. <laughs> yeah. yeah. Ja, t- når jeg trækker på det.
2: Ja, du trækker på det? Jeg trækker
0: lidt på det, så er det, fordi jeg har haft et, øh, et meget sådan udforskende år, synes jeg. Hvor jeg er i gang med sådan en, øh, håber jeg, transformationsproces, der vil føre frem til et andet. Men øh, jeg føler, at jeg er igennem, snart igennem passagen. No. Og det herover har været sådan en passage.
1: Altså hvilken forstand passage?
0: <laughs> en eksistentiel passage. <laughs> ja. Øhm, hvor jeg øh, faktisk også, øh, ikke tilskudt af for det var allerede i gang, men jo forstærket af corona-nedlukningen, hvor jeg har siddet i mit sommerhus siden øh, 10. marts, øh, altså 10. marts 2020, øh, mm-hmm. Nærmest indtil nu, og været utrolig meget alene, og og brugt den her periode til at se se på mit liv, gennemgå mit liv, ligesom at rydde op i kælderen. Det har jeg faktisk gjort. Så derfor, når jeg trækker på det, så har det været et meget spændende år, men også et udfordrende år som du ved, det er spændende både spændende og udfordrende at ud op i kælderen. Ja. Fordi der er så meget, der skal sortere, så man skal kigge på alting. Skal, skal jeg beholde det, eller skal jeg smide det ud? Og det er egentlig den proces, jeg har været igennem.
1: Jeg vil påstå, at vi er enormt mange mennesker i Danmark, der har svært ved at finde ud af, hvordan livet skal leves. Jeg kunne komme med tal og statistik for stress, angst og depression, men jeg behøver nok ikke at sige andet, end at livet er svært at leve nogle gange. Men frygt dig, kære lyttere, jeg vil nemlig også påstå, at vi alle sammen kan tage den lidt mere med ro. Lad nogle ting ske af sig selv, og bruge noget af tiden på at dogne den lidt og sige pyt, når man ikke lige nåede dagens mål. Nu er det nemlig sommer, mange holder ferie, og jeg har fået lov til at prædike lidt i denne sommerserie på P1. Jeg har besluttet mig for at invitere forskellige interessante personer ind til en sommersamtale, hvor jeg er nysgerrig efter at høre, hvordan de har håndteret deres liv. Anne-Wibbeke Holst har sagt ja til at komme og tale med mig om håbet. Det glæder jeg mig til, og så hiver jeg en af de største fortalere for håbet frem senere i samtalen. Det er nemlig Viktor Frankel med hans bog Man's Search for Meaning eller Psykologi og eksistens på dansk. Den handler om livet i en koncentrationslejr, blandt andet. Velkommen til denne sommerudgave af Brinkmanns Brix. Anne-Wibbeke du skrev for få år siden bogen Som Pesten, der handlede om en global epidemi. Og det seneste år, så har virkeligheden jo nærmest indhentet dig. Du var jo lidt inde på det, du sad i sommerhuset, men kan du sige lidt mere om, hvordan du er kommet igennem det her ja, corona-år? Nu er det snart corona-halvandet år, jo, vi har haft.
0: Ja. Altså, det første, under den første nedlukning, der tror jeg, havde det, ligesom alle andre, at, at det føltes tungt. Mm. Og øh, også, sådan, der lå sådan en frygt for, hvad det her det kunne ende med. Havde vi styr på det? Var det Ragnarok? Var, det, var vi på vej mod udslettelse eller hvad? Øhm, så det kunne jeg mærke som sådan tyngde, og samtidig så havde jeg jo skrevet den der roman, som du, som du siger, som er en, en beskrivelse af en pandemisk, global pandemisk influenza, meget stor og voldsom, og den var der jo ikke skyggen af, da jeg skrev romanen, og heller ikke da den udkom. Nej. Og da det så skete, så havde jeg det jo, som om jeg havde skrevet hele drejebogen til, ja. til den her krise, så jeg vidste jo nogenlunde, hvad der ville ske, så jeg var ret forberedt, men jeg var også, øh, det var også surrealistisk for mig at opleve det, jeg havde øh, forestillet mig at opleve det i, i real time, så at sige, ikke? Og samtidig var der mange medier i hele Skandinavien, som henvendte sig, fordi jeg blev sådan en sansirskæg. Ja, ja, ja. Hvad er det, du har set, og hvorfor har du set det, og er du profetisk, og er du sporkoner, er du hekser, og er du alt muligt? Ikke? <laughs> og der måtte jeg bare sige, nej, jeg er researcher. Altså, ja. Jeg havde researcher rigtig meget, så derfor vidste jeg, at den her krise var på vej. Fordi det vidste man i faglige biologiske krise. Der vidste man, at det var et spørgsmål om tid, før vi stod med den spanske syge 2,0. Så jeg var jo på forkant på mange måder... Og derfor var jeg jo også meget optaget af hele det moralske i det, mm. som egentlig var grund til, at overhovedet skrev romanen. Det var, ikke, det var ikke for at være sensationel eller skrive en thriller om, hvordan verden blev udryddet. Det var egentlig de moralske spørgsmål, jeg var optaget af, og det er også derfor, den hedder Som Pesten, mm. fordi det er jo Som Camus Som Pesten. Ja, yeah. Camus Pesten, yeah, yeah. Og han var meget sådan min resonansrum. Det var det der med, hvordan er det egentlig, vi agerer i en krise, hvordan er det egentlig, og nu skal vi jo tale om Frankel senere, ikke? men hvordan er det egentlig, vi, vi finder mening i vores liv, og hvordan er det egentlig, vi er tro mod den mening, vi har fundet. Mm. Og grunden til, at jeg var så optaget det er bare lige for at gøre den færdig, det var egentlig ikke, fordi at jeg som sådan var så optaget af en pandemi, da jeg skrev bogen. Det var, fordi jeg kan jo se, at vi er ved at bevæge os ind i en kæmpe, en meget, meget større krise, som er klimakrisen. Og hvor jeg tænkte, hvad nu er vi overhovedet i stand til at løse de her store kriser, som øh, er ved at ramme verden. Det går godt nok langsommere, men det sker jo. Forstår vi da, at vi kan kun løse dem ved at arbejde sammen og ved at gå ind i fællesskabet og ligesom tage det her kollektive ansvar? Det var det, jeg var optaget af. Og, og lad os vende og, tilbage til alle de
1: eksistentielle temaer, som du har øh, skrevet om og nu talt om. Uh, lidt senere, når vi skal uh, tage Frankel op ja. og, uh, og håbet. Men inden da skal vi måske lige have på plads, hvem du er her, <laughs> hvor du kommer fra, uh, hvor du hvem voksede er, op, jeg. hvordan var du som barn, <laughs> alle de der biografiske spørgsmål.
0: Ja. Uh, ja. Jeg er vokset op i Løkken ja. i Nordjylland. Det er et skønt sted. Uh, født i 1959. Og det er jo ret sjovt, når jeg tænker over det, fordi det er jo faktisk kun 14 år efter 2. verdenskrig. Altså, da jeg var barn, var det der med krigen, det var lang tid siden, ikke? Og mine morforældre var modstandsfolk, og mine morfar var under jorden og alt sådan noget. Og hele den der, øh, min onkel og tante var modstandsfolk, så hele den der modstandsfortælling har ligget som sådan en, en, en mytologi i familien. Øhm, og hvordan min morfar lige præcis undgik at blive taget og sådan noget. Og det tror jeg faktisk har været med til at præge mig, den der med, at man tog et standpunkt. Øh, jeg kan huske, han sagde, at han var sådan meget nationalkonservativ blev var politimester i Jørgen senere. Ja. Og han sagde, at nej, men det var ikke, fordi han brød sig egentlig ikke særlig meget om jøder. For han havde gået på metropolitænsskolen i København, og han syntes, at nogle skiderrikker. Men ikke fordi de var jøder, det var fordi de var rige. Ja. <laughs> okay. <laughs> Mange de jøder, han kendte, ikke? Øhm, men det var, fordi det var uretfærdigt, ja. og derfor måtte han jo gå ind i den der kamp for dem, selvfølgelig, det måtte man jo gøre Og det tror jeg faktisk har været med til at farve sådan min moralske holdning og stillingtagen, at det må man gøre, man er nødt til at stå op Der er øh, nogle principper der er nogle principper, man må leve og dø for ja. Og det, han overlevede jo så, men det prægede hele familien øh, langt efter Så jeg født fød og opvokset i lykken, mine øh, forældre var forfattere min far hed Knud Holst, min mor hed Kirsten Holst, og min far kom fra fattige kår, min indre kor, over i Østfandsyssel, mm. og min mor var jo så den her tikke politimesterdatter. datter ja. Så der var sådan et stort social forskel mellem de to, faktisk en uoversigelig forskel, ja. som min far så alligevel, fordi han var meget kvik og meget sjov. Altså han, jeg tror faktisk, han fik talt hende vokserne af ved at få hende til at grine Jeg tror, det var det, der lykkedes ham Ude i lykken der, hvor de var lærer Vi kar på på lykken realskole Som helt unge okay. Og så blev min mor gravid øh, med mig øh, Uden for Nummer, så at sige, uden for ægteskab Og de blev så gift yeah. Så jeg voksede op i den der familie Jeg havde to søstre Og vi var jo øh, en, øh, en aparte familie I, den her, i det her miljø af fiskere minkfarmer og små næringsrivene og alt det der. Men det, der var, tror jeg, det afgørende for mig ved at have den her opvækst, det var, at det var jo på det tidspunkt, var små samfund jo sådan nogle mikrokosmos. Fordi alt var der. Mm. Det hele var der. Hele samfundspyramiden var der. Ja. Og det betød jo, at man som barn så hele samfundspyramiden. Man havde en fuldstændig intuitiv forståelse af, hvordan samfundet hang sammen, og der var en top og en bund og nogle øh, det er sådan mellemlag.
1: Politisk, og moralsk og menneskeligt anskuelsesudstilling hver dag. Totalt, ikke? Ja.
0: Og hvem var de fattige, og hvem var de arbejdsløse, og hvem var de tossede? Det, vi kaldte dem jo de tossede. Mm. De, de, de vil man sige. Det de gik jo rundt i byen, og alle kendte dem, og alle passede, passede på dem. Og man vidste, at nu... Øh, nu, øh, nu Oda, der var en, der hed Oda, som var tosset som vi sagde, Toshi Oda, øh, hun råbte altid, og det var bare sådan sjovt, og så snakker man lidt med hende, og så var der en anden en, der hed Kætse ude den anden ende af byen, hun havde sådan nogle ture, hvor hun sad og skreg. hun kunne sådan skrige dagevis, så hvis man, åh, oh, nu havde Kætse, hun havde nogle af de der dage, ikke? Altså, så, så hele den der rummelighed, så, og alle passede på hinanden, det betyder ikke, at der blev sladret meget ja, ja. og alt sådan noget, ikke? Men det der med at have en fornemmelse for samfundet, ja. Samtidig med, at vi var lidt udenfor, fordi vi var så specielle. Uh, ja, været. Jeg været, var mange forfattere er der på
1: Jyske Ø? Der var jo nogen, der var nogen var, ikke, var, og de
0: kom jo også hos os selvfølgelig. Øhm, en af dem, der kom hos os, var jo Niels Havsgaard eksempelvis ja. Ikke? Ja. Øhm, Jens Mærop Sørensen og nogle ja. af de der andre, der var deroppe ikke? og så kom de jo fra København også mm. altså hele rifler og, og sådan noget fordi min far var lyriker og modernist og, alt det der, og orienterede sig jo mod København og rejste til København så, men det betød bare, at jeg fik den her fornemmelse af hvad er et samfund og hvad består et samfund af og at vi ligesom skal passe på hinanden og vi har, vi har hver sin plads. Og det, det tror jeg faktisk har præget mig rigtig meget. Samtidig med, at jeg havde en helt klar drift fra ganske lille til, at jeg skulle væk. Okay. Og det, jeg havde sådan en mind, det var, at jeg skulle til Paris. Fordi min mor havde været opærepige i Paris og fortalte om Paris. Og det skulle jeg også. Jeg skulle til Paris, og det kom jeg også og senere kom til København og har været forskellige steder rundt i verden, og kom til Wien, da jeg var 14 på, øh, på kostskole. Ja. Og så der kom jeg fra den her lille, lille kystby, altså virkelig lille, afsondret by. Det var mere, meget mere afsondret dengang, fordi der var jo ikke noget digitalt, der var ikke noget internet, der var ingenting. Øhm, og så kom jeg til Wien da jeg som 14-årig og kom til den her centraleuropæiske hovedstad.
2: Ja. Det jo og det var jo også tur. helt vanvittigt, ja. helt
0: sindssygt, ikke? Og, øh, og PIKOS-skole, og, som også var, det var sådan et regime. Var det et år? et år, et ja. skoleår i 9. klasse. Wow. Regime. Og så, vi havde to timers fritid om ugen. Og de to timer, dem brugte jeg til at gå på museum. Belvedere, hvor jeg så Gustav Klimt og Egon Schiele. Fordi det lå sådan inden for, hvad jeg kunne nå. Og så gik jeg på øh, café. Caféhaus. Og så læste jeg de her depressere, og hvad det nu hedder, de her aviser, man så har på stativer. Og så købte jeg for min bare meget, meget få øh, lompenge, der købte jeg øh, Rovolts øh, billibøger, altså, eller Piber øh, billibøger. Hvor jeg så købte øh, tysk litteratur, Frans Kafka, Hermann Hesse, Elke, jeg var 14 år, og så læste jeg det der. Og jeg du var, jo er jo
1: utroligt dannet barn.
0: Jeg forstod jo ikke så meget af det, men det gav mig bare den her kæmpe sådan resonans af noget kultur og noget, noget europæisk kultur på en eller anden måde. Ikke?
1: Var det så der, du besluttede dig for, at du også skulle være forfatter? Nej, det vidste så jeg bare. Læste.
0: Jeg har aldrig haft et øjeblik i mit liv, hvor jeg ikke vidste, at jeg skulle være forfatter. Okay. Så altså, efter jeg har haft en bevidsthed. Mm. Så som barn, så jeg tegnede. Jeg kunne jo ikke skrive endnu. Så jeg tegnede bøger. Så jeg skrev jeg sådan noget trylleskrift, ja. Fordi jeg skulle være forfatter. Det har jeg altid vidste.
1: Hvad synes din forældre om det?
0: De synes, de var fremragende. Ja? Altså, det... ja, selvfølgelig skulle jeg det. <laughs>
1: <laughs> var du... Øh... Ja, det, jeg vil egentlig spørge, om du var et trygt barn? Eller?
0: Nej, det var jeg så absolut ikke.
1: No, nej, det overrasker mig. mig. Nå, men Hvis man til vin som 14 Det var, jeg jeg nemlig... ja, og, jamen, det var jo sådan nok. Ikke? Det
0: er jo også nu, du er psykolog. ikke? Øh, og jeg, har, jeg er så glad for, at jeg skulle være med i det her program. Jeg er meget skuffet over, at der ikke er en briks, faktisk. Det kan jeg sige jamen. til lytterne, der er ingen briks. Hvis vi, man, vi havde opsaget stor... i Aalborg,
1: så har vi faktisk en briks. Er Og Der vil jeg
0: gerne have ikke. Jeg vil gerne have, jeg vil ja. gerne have haft en uh, enetime Brik. <laughs> jamen, det har du nu. <laughs> men uh, nej, altså jeg må jo nok sige, at selvfølgelig har jeg været super robust. Fordi jeg blive sendt til vin... Eller ikke sendt, jeg ville jo gerne At komme til vin på den her kostskole Og grunden til, at jeg gjorde det Var, at lykken var for lille til mig <laughs> Altså mine forældre kunne se At jeg skulle have noget mere Jeg blev nødt til at få noget mere udsyn Og jeg gik jo ned på den der strand Og så ud over horisonten hver eneste dag Og bare om og den. Og de kunne godt se, at jeg skulle nok have lidt Nogle større udfordringer Lidt, lidt større, altså var højt til himlen, Men ikke så højt til loftet Og jeg havde brug for noget mere Øh, og derfor kom jeg så af forskellige grunde til Wien Noget med mine, nogle fre- venner mine forældre havde Som kendte den der skole og alt muligt øhm, og, og det at jeg kunne det Være helt alene Jeg kunne jo ingen tysk for, Det var jo på tysk Jeg kunne jo ikke noget tysk Jeg kom ind på den her pikorskole øh, sovesal, 10 piger på hver En jernseng Og et lille bitte halvandemandskab Vi boede på sådan en gammel kadetskole Altså, det var helt kinder, kirke, og totalt strikt regimente. Og der var jeg af Deutsch. Kunne ingenting. Jeg var vant til at kunne udtrykke mig. Jeg var jo vant til at være på toppen, fordi jeg var verbalt meget stærk. Og også stærkere end alle andre, stort set. Fordi jeg kom jo fra det her meget verbale hjem, litterære hjem. Så jeg kunne tale alle ned under gulvbrædderne. Det har jeg så gjort siden nærmest. Men, men det kunne, ikke men det kunne spys- jeg ikke der. Jeg kunne ingenting. Jeg blev frataget alle distinktioner. Jeg kunne ikke noget. Jeg kunne ikke være mig. Jeg kunne simpelthen ikke være mig. Det eneste, jeg kunne, det var, var at være de danen, altså danskeren. Øh, og, og frigjort. Fordi det var man jo, når man var dansker. Vi havde fri abort. Vi havde lige fået aborten der i 72, og jeg var her i, t- i 73. Øh, vi, havde, vi var seksuelt frigjorte Og de troede jo, vi fik p-piller i yoghurten om morgenen Og sådan noget ikke? Altså, og, og det gjorde, at jeg havde ligesom en aura af At være skandinavisk og frigjort Og særlig og specielt Det kunne de godt mærke ja. Og jeg var meget moden i forhold til dem Fordi de kom på den her skole, og de var, gik i 5. klasse Og var der til 3.g Altså tog studentereksamen, ja. Fordi gymnasiet startede der i, hvad der svarer til vores 5. klasse Det var et 8-års gymnasium Og jeg kunne ingenting så langsomt, langsomt løbet af det her år, hvor mine sprogfærdigheder blev bedre, kunne jeg jo noget udtrykke mig. Og det, hvad, hvad gør man så? Og det er faktisk lidt ligesom, det er noget helt andet end Victor Frankl. Men alligevel, det der med at være, altså være isoleret, være frataget det, man kender, være frataget sin tryghed, være frataget sine muligheder, så bliver man jo nødt til at skabe noget nyt. Ja. Og hvad gjorde jeg? Man kan ligesom gå under i det, eller at opgive og skrive hjem til sin mor, hent mig, jeg vil hjem. Det her klarer jeg bare ikke. For jeg led jo selvfølgelig hjemme ved, og jeg havde en kæreste, og jeg savnede, og alt det der. Men jeg, jeg gik den modsatte vej. Jeg sagde, det skal jeg satan lyn med, nok det her. Og så gik jeg ind, indad. Og det vil sige, jeg læste, og læste, og læste, og jeg skrev, og så, så gjorde jeg det nemlig, og derfor er jeg så optaget af Frankrig. Jeg gjorde det til, ligesom til noget ophold. Mm. Jeg fandt ligesom en mening i det, og jeg gjorde det til en ophold erfaring, mm-hmm. som, som, hvor jeg også kunne få noget i. Og det fik jeg jo fordi der er tyske bøger, som jeg ikke helt forstod dem. Så var der jo alligevel et eller andet ophold for en 14-årig øh, ved at læse Rilke for eksempel. Ikke?
1: Fik du ikke nogen øh, veninder? Eller, altså, var, var du Nej. ensom? Ja, det var jeg. Ja.
0: Jeg var meget ensom, men så, fordi vi var så fjern fra hinanden. Men så fik jeg en fransk veninde, fordi min mor var noget der hed så optimist, som er sådan en international kvindeorganisation, og der skal de hjælpe hinanden. Og gennem det var, mødte jeg så en fransk pige, som var 23 og læste tysk i, i Wien. Og hende fik jeg så lov til at besøge i weekenden. Og hun levede jo så det der frie studenterliv. Ja. <laughs> så hver weekend, og weekend det var først frem lørdagen, ja. fordi vi gik i skole om lørdagen, så levede jeg det frie studenterliv med studenter, der var ti ældre end mig, og gik på, på, på hvad hedder det, højrig og alt sådan noget, ikke? Og, og drak vin og gik i biografen, kunstbiografer, og så Woody Allen og alt muligt andet. Så det var fuldstændig clash den der weekend. Der kom en, der hed Manfred, som hentede mig hver lørdag i sin bil, og alle de der piger, de hang bare ud af vinduerne. What? Jeg forstod ingenting. Og så skete der faktisk det, at hun fik en tysk kæreste, eller en østrisk kæreste, og så fik jeg nøglen til hendes lejlighed, og så var jeg tit alene i hendes lejlighed, mm. og så forfalskede jeg, at man skulle skrive under på, hvor man havde været henne, og det skulle hun skrive under på, og så forfalskede jeg bare hendes underskrift, der skrev at jeg, at havde været der, og så var jeg tit helt alene i weekenden Ej. i hendes lejlighed. Jamen, det var på mange måder, men grund til den her lange, lange historie, det er fordi, at det har jo været helt vildt afgørende for min, det må det have været. min Danse, ja, kan også, du overhovedet
1: beskrive, hvordan det har det? Fordi man kan sige, det er lige i de år, ja. hvor altså, det er i tråd med al udviklingspsykologisk teori om identitetsdannelse, ja. ikke? Altså, som sker lige der. Ja. Øh, almindeligvis jo i alle mulige relationer med andre, som man spejler ja. sig i. Og du har siddet dernede, nærmest <laughs> alene, ja. og spejlet dig i bøger. Mm. Og, øh, og kultur-, kultur kunst, og kunstmuseerne, og, og så videre, ikke? Og sacha på, ja, ja, lige præcis. <laughs> på caféen, Det jeg ikke råd til, der. men altså... Ja. Ja. Altså... Kan du du overhovedet forklare, hvordan det har gjort dig til den, du er i dag?
0: Altså, jeg tror, det har gjort i hvert fald, at jeg fandt den der observatørrolle, fordi jeg var jo outsider. Det var jeg allerede i lykken. Jeg er aldrig blevet mobbet eller noget. Jeg har altid haft lidt ved at få kammerater og venner, men jeg var jo bare så... Jeg var helt fra starten anderledes end de andre. Jeg læste jo også meget, før jeg kom til Wien, selvfølgelig. Mm. Ikke? Og var jo optaget af min far og hans, ja, de der forfatter, der kom og alle de bøger, vi havde, og masser af kunst og sådan noget. Og så kom jeg ned til Wien, og det der med at være observatør igen, altså igen kommer jeg fra et lille samfund, som jeg betragter og ligesom ser og lærer alle de her koder, og ser, hvordan de er bygget op. Og så kommer jeg til et stort samfund, som jeg ikke kan overskue på den måde. Men jeg kan alligevel se noget. Jeg, kan, jeg har også en fornemmelse af noget historisk, som jeg jo ikke har i løbken overhovedet. Men jeg har en fornemmelse af noget... noget verdenshistorisk, og der vidste jeg slet ikke alt det her med, med Nazi-Tyskland og Østrigs annexioner. Der, det vidste jeg ikke noget om. Mm. Så jeg forstod ikke alt det her. Jeg vidste ikke, hvordan at, øh, at, at havde jo været, eller Wien havde jo hele den vinske øh, kulturelite var jo jødisk. Det vidste jeg jo heller ikke noget om. Så meget, som jeg først ved nu, eller jeg først vidste meget senere. Men, øh, men jeg tror, at det jeg gjorde var, at jeg fandt, ligesom Frankel for så vidt gør, i Auschwitz Altså jeg fandt en eller anden I min ensomhed mm. Og derfor har jeg også Nu sagde jeg, at jeg havde været alene under coronaen Det var jeg ikke hele tiden Min mand var også meget af tiden Jeg har jo trods alt en mand øh, men, men jeg har altid været meget alene Og søgt det at være alene Meget Og det tror jeg kommer fra den gang mm. At jeg ligesom kunne finde øh, finde mening i at være alene, og også det der med, at når man er alene, kan man bedre se de andre.
1: Hmm. Ja, fordi du har jo ikke været bange for heller at blande dig.
0: Nej, fordi det, der, baden, der så sker... Altså, der, det, der er ud af en, en Absolut, men det der, så sker, det, der så skete i Wien, det var efterhånden, som jeg lærte at tale tysk og overhovedet kunne udtrykke mig. Så begyndte jeg jo at agitere. Så begyndte jeg at fortælle de her piger, som jeg var på sovsaget med, <laughs> hvad er det for et liv, I laver? Kinder, kirke og kirke. Altså, I tror bare, at I skal gifte sig og have børn. Det er jo fuldstændig forkert. I skal os, I skal emanciperes. I skal, have I skal også have p-piller. Ja, ja I, skal, ja, I skal være feminister alle sammen, og de glodede bare på mig. Men det blev jo sådan, de sidste par måneder, hvor jeg var der og blev god til tysk selvfølgelig, at der sad jeg bare i de her senge om aftenen. Lyset skulle være slukket kl. kvart i ni. Vi var 15, På det tidspunkt var vi 15 okay. Kvart 9 skulle lyset slukkes Og så skubber man sengene sammen Og så sad man bare og der om natten Og der holdt jeg også nogle øh, agitations Feministiske ja, forslag Og så øh, kom jeg hjem, og så kom jeg i gymnasiet Og der blev jeg jo fuldstændig Reverød Altså jeg, jeg blev helt totalt øh, Revolutionær Og øh, stærkt femi- Marxist, feminist, leninist øh, alt, ist, alt muligt med <laughs> Det var lige mig så der gik jeg ligesom fra den her isolation til at gå ind og være på talerstolen øh, i, på gymnasiet hele tiden, og være meget aktivistisk og meget frem i skolen og sådan noget. Ikke? Ja. Så jeg har de der, det har jeg jo stadigvæk. Jeg pender ligesom mellem de der to yderpunkter. at være fuldstændig tilbagetrukket, introvert eller ekstrovert. Ikke?
1: Mm. Og der er jo en øh, feminisme, du stadigvæk øh, er kendt for at repræsentere, ja. og øh, social indignation mm. og sådan nogle ting. Kan du formulere, altså nu har du så tidligere været marxist og lininist eller lille <laughs> som du siger, altså har du et lignende ideologisk eller politisk standpunkt i dag, du på en eller anden måde kan
0: Ja, ja altså, jeg er jo stadigvæk feminist i hvert fald. Jo, jo det er klart. Øh, og jeg er også, så vil jeg sige, jeg er humanist. Ja. Det er nok det, jeg er, først og fremmest. Øhm,
1: hvad, hvad ligger der i det for dig?
0: Der ligger det i, at... At at forstå det menneskelige i hele sin dybde. Og forstå det menneskelige i sig selv selv, selvfølgelig, men men især at forstå det menneskelige hos den anden. Og at have en empati, en medfølelse, en rummelighed i forhold til den anden. Og det er jo ligesom Løstrup siger, at man holder den andens liv i sin hånd. Og det mærker jeg meget tydeligt, som sådan et imperativt krav, jeg stiller mig selv. En forventning, jeg har til mig selv. Jeg vil nok sige, det det er nok der, jeg er. Og så er jeg blevet mere og mere optaget af eksistensspørgsmål. Mm. mere, end jeg var dengang. Altså, der var det jo mere øh, politiske og ja. indignationer og
1: gamle marxister, de vil jo sige sådan noget eksistenstænkning, det er sådan en borgerlig, ja, ja. i det... stedet for at forandre samfundet, så ja, ja. vi bare og ja, ja. tænker på vores egne. Ja.
0: Og, tilværelse. Og det, og det er der også en risiko i, mm. øh, synes jeg faktisk. Det kan der også være, i, øh, hvis du har hele den her woke, øh, woke-kultur, der er nu, diversitetsdiskussioner, identitetsdiskussioner, alt det her, der er jo en stor risiko i det for, at den bliver meget indadvendt, og den bliver meget social indifferent. Altså, at man faktisk ikke er særlig interesseret i at ændre sociale vilkår, eller ulighed, eller uretfærdighed. Så det synes jeg stadigvæk er ekstremt vigtigt at have med i diskussionen.
1: Ja. Du lytter til Brinkmans sommerbreks i en sommerudgave med Hanne-Wibbeke Holst, og nu skal vi høre et kort indslag om Victor Frankl's Man's Search for Meaning, som den hedder på engelsk, psykologi og eksistens på dansk, der handler om hans egne oplevelser i koncentrationslejre, hvor han stillede spørgsmålet, hvem overlever, og også hvordan de gør det. Og det er Anders Stræby, som er eksistentiel terapeut, filosof og forfatter, som vil give et lille foredrag om Frankels liv og tanker. Og man skal måske lige vide, at allerede inden koncentrationslejren var Frankl jo en anerkendt overlæge og havde beskæftiget sig med, hvad mening betyder for os. Men det er selvfølgelig også klart, at årene som fange i lejrene øh, skærpede hans tanker. Og Hanne Vibike holdt du har jo været flittig og, og læst værket, ved jeg, og det tager vi fat på bagefter, og så er jeg spændt på at høre, hvad, hvad det har sagt der og hvad også håb betyder for
2: dig. Tyskerne marcherer ind i Wien. Det er formelt en besættelse. Hvis man kigger på billederne for Wien på det tidspunkt, så ligner det ikke frem nogen besættelse. Folk de står med flag og tager mod den fortabte søn, der vender hjem. Men der er i hvert fald en gruppe, der ikke er særlig glad for det, og det er jøderne. Og dem hører Frankel til. Han er jøde, og han får forbud mod at arbejde på almindelige hostaler. Og han kan godt se, at det her det går ikke rigtig den uh, rigtige vej. Og i der lykkes det ham at finde sit livs første store kærlighed. En ung kvinde, og de bliver gift som et af de sidste jødiske par, der får lov til at blive gift af Geb Og kort tid efter bliver de arresteret sammen med Victors familie og sendt til Theresienstadt. Og han bliver sendt videre og kommer væk fra sin kone, og resten af sin familie bliver sendt videre til Auschwitz. Altså en måde at forstå Frankl på, det er, at det han står for, det er jo ligesom en form for håbets filosofi, og nogen kalder ham også håbets profet. Men rent faktisk så er det sådan, at det her livssyn, det har Frankl allerede udviklet længe, inden han kommer i koncentrationslejr. Så i 1946, der øh, lykkedes det ham i løbet af ni dage at få lavet den her bog, der på tysk hedder En psykolog er lebt deres koncentrationslejr. Og der prøver han at vise, at den metode, han allerede udviklede under sit lægestudie, den kan bruges til at forstå, hvad det er for nogle fanger, der kommer igennem sådan en koncentrationslejreophold. Fordi der er jo selvfølgelig nogle fanger, der kommer i gasovnen. Men en meget stor del af de fanger, der dør under koncentrationslejreophold, de dør af sygdom, eller de bliver slået ihjel af de andre fanger. Men der er altså nogen, der overlever. Og det er dem, Frankl er interesseret i, og det er det, han han prøver at finde frem til i den her bog ud fra sin metod. Hvem er det, der overlever det her ophold? Er det de mest robuste? Er det de mest modstandsdygtige, der kommer igennem? Er det dem, der har haft den bedste opvækst, eller hvad er det? Nej, det er det ikke, siger han. Det er dem, der er i stand til at finde mening med livet på trods af, at de er underlagt ekstreme livsomstændigheder. Så det vil sige, at der er et håb at finde, selvom man sidder i en tysk koncentrationslejr, under 2. verdenskrig. det er jo en meget, meget stærk beretning. Men Frankl siger, at kontrationsøjren er sådan set bare et eksempel på det at blive underlagt ekstreme livsomstændigheder og hvordan mennesker reagerer under sådan nogle omstændigheder. Og han nævner som et eksempel det at blive arbejdsløs som noget, der kan ligne den samme oplevelse. Altså at man bliver underlagt nogle ekstreme livsomstændigheder meget ufrivilligt, hvor der er nogle meget barske vilkår omkring en. En afgørende del af Frankels perspektiv også, det er, at svære livsomstændigheder og livelser også kan være noget, der gør os mere menneskelige, og som kan gøre os mere bevidste og mere tilstedeværende i verden. Og det er jo en en tankegang, der ligger lidt fjern fra vores almindelige måde at opfatte tilværelsen på. Og Frankel siger meget præcist, at det er en fejl, at hvis vi tror, at vi skal gøre lykken til mål for tilværelsen. Fordi det øjeblik, vi gør lykken til mål for tilværelsen, ja, så, kan vi, så kan vi ikke udholde at komme igennem svære livsomstændigheder. Så bliver vi slået fuldstændig omkuld, hvis der er noget, der vælter omkring os. Hvis vi derimod gør meningen til mål for tilværelsen, ja, så kan vi komme igennem nogle svære livsomstændigheder, på trods af, at vi måske ikke er lykkelige eller har det godt lige i situationen. Så dem, der ligesom har en forestilling om, at de skal gense deres kære, at der er nogen, der venter på den bagefter, eller som er i stand til, på trods af de her meget ekstreme livsomstændigheder, at knytte nogle relationer til nogle af de andre fanger, ja, de kan også skabe en mening der, så det at vi relaterer os til andre mennesker, vi overskeder os selv på den måde, altså gennem kærlighed, venskab, fællesskab eller noget andet. Og Frankl venter jo selv på, at han kommer ud af koncentrationslejren og skal møde sin kone igen undervejs her. Han bliver befriet sammen med de andre fanger af de amerikanske styrker. Og først der finder han ud af, at han er den sidste overlevende fra sin familie. Og der kunne de fleste mennesker så gå fuldstændig ned, og det er Frankl også tæt på at gøre. Men den her terapeutiske tilgang, som han har udviklet, den bruger han også i sit eget liv. Man må fortsætte på trods det afgørende, man aldrig nogensinde giver op.
1: Tak til Anders Dræby for en øh, kort indføring her i Frankels øh, Liv og øh, bog på dansk hedder Den psykologi og eksistens. Jeg har faktisk den norske udgave liggende, øh, som jeg har fået tilsendt af min øh, norske kollega Finn Skorderødt, som pludselig er blevet mm. verdensberømt, fordi det var ham, der foreslog, at mennesket er født med en halv promille alkohol Nå, i yeah. blodet, og det, der er lavet en film om. Drup, ja. øh, men, men Finn har skrevet forord til den her, og jeg har taget den med, fordi på norsk bogen Livet er mening. Mm. Og det synes jeg er i virkeligheden den bedste måde at mm. sammenfatte Frankels øh, livssyn på. Altså, mm. Man kan ikke sige, at livet har mening, men det, det er simpelthen mening. Og, og, og en mening, vi ikke heller så opfinder, fordi den er der på en måde altid allerede, og så ja. kan man være mere eller mindre langt fra den. Øh, ja. og, og man skal selvfølgelig leve med håbet om, at man en dag kan finde den. Ja. Nå, det var så min lille tilføjelse og en reklame for den norske udgave, den skal også øh, udmærket. Hanne Wibbeke hvad, hvad har du tænkt på i forlængelse af uh, læsningen af Frankel her?
0: Altså, jeg synes, det er en meget, meget vigtig bog. Og når du siger det der med, livet er mening, det minder mig om, at der var en gang sammen med Peter Bastian til sådan et eller andet kursus, hvor der så var en, eller et arrangement, og så var der en, der spurgte, hvad er livets mening? Og så siger Peter Bastian, livet. Hmm. Og det er jo det samme, ikke? Det er det, ja. Og jeg tror, at Frankl har fuldstændig ret. Nu siger Anders Strebby, som i parentes bemærket, er min terapeut. (laughs) Men det vidste du ikke. Nej. Det ja, det er jo faktisk. fantastisk Ja, det er faktisk fantastisk, så jeg har stor glæde af at tale med hans byer, om eksistentielle temaer Ja,
1: altså aktuelt din... Øh...
0: Aktuelt, der har været i et par år, i hele den her kælder-sortering der, ja. der, der har han været en meget, meget stor øh, guide, en stor hjælp
1: Altså, det anede vi jo ikke, øh, da vi planlægger det her Nej. heller, så det er jo øh, et, et utroligt samtræf Et utroligt sammentræf. Ja.
0: Øhm, og han er meget klog, og, han, øh, og det er jo sådan nogle samtaler, vi har mm. en gang om måneden, eller hvor tit vi snakker sammen, over Zoom selvfølgelig, som det har været længe. Ikke? Men øhm, det, jeg har fået ud af at tale med Anders Dredby, og det, jeg også får ud af at læse bogen her, er jo det der Nietzsche-citat, som Frankel også bruger, den, der ved, hvorfor han skal leve, tåler næsten et vært, hvordan. Ja, altså, det står den, også på forsiden af ja, den her. Nemlig. Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Så det der med, når man ved, hvorfor man er her, så, så, så betyder det ikke så meget, hvordan man er her. Fordi så giver hvorforet, det bliver ligesom retningsgivende. Det bliver ligesom pejlemærke for alt det andet. Ja. Og, øhm, og det, det synes jeg er rigtig vigtigt, fordi det er også det, hvorfor, der giver håbet næring. Og det, Frankel jo siger i den her bog, og det han jo også beskriver med sit eget liv, det er det der med at have et, et, et håb, som knytter sig til fremtid. Det, det knytter sig både til mening selvfølgelig, så den mening, der er i øjeblikket. Og hele mindfulnessbølgen handler jo om øjeblikket, men håbet knytter sig jo også til fremtid. Men så siger Frankel faktisk også at at håbet, eller at der også er en form for håb, eller en form for, nej, faktisk kan man godt sige en form, for det er mig, der siger det nu. Nu nu tolker jeg Frankl, fordi han siger, at vi er så bange for det forgængelige. At livet forsvinder, og så er det forsvundet. Så findes det ikke mere. Og så siger han, jamen det skal man ikke være, fordi så fandtes det jo. Og så har man jo gjort det. Man har jo opnået det. Det er bragt ind i verden. Din kærlighed er i verden. Din glæde har været i verden. Dine børn er i verden. Dine bøger er i verden. Dine radioprogrammer er i verden. Din fordrag, whatever. Det er bragt ind i verden. Det er sikret fra ikke at blive til noget, det blev til noget.
2: Mm.
0: Og han siger, Frankel i bogen, øh, han er faktisk ikke så meget i, i, i den her bog, om hans kone, hende tænker han selvfølgelig meget på, og han har dage, hvor det er tanken om hende, der holder ham oppe, og deres kærlighed, der holder ham oppe. Men det, der holder ham oppe, er også, at han havde gemt i sin frakke et manuskript til sin nye bog. Ja. Og den frakke, den bliver taget fra ham, da han ankommer til Auschwitz, og det er jo helt krise, mm. altså det er jo det vigtigste for mig, det er min bog, og den bliver taget fra ham. Og i stedet for ligger der et uh, hebrai, så får han en ny frakke, som han læser pjal fra en anden, der rører direkte i gaskammeret. Og der er et eller andet hebrai-citat, som jeg desværre ikke lige kan huske, men som giver ham et eller andet. det handler også et eller andet om livet. Men det, det
1: der det der i Israel, ja, ja. som bogen slutter med? Og, ja, lige øh, ja, som, som er, øh, er nok, øh, den jødiske bønds første sætning.
0: Det er det nemlig, lige nøjagtigt. Ja. Så der er en bøn. Han, han bytter sit manuskript med en bønd, kan man ja. sige. Men det, der så betyder, det er, at så er han nødt til at gen... Øh, han er nødt til at bevare det manuskript, som han kun har inde i hovedet, fordi det er jo forsvundet. Så han skriver små lapper, når han kan komme til det. Og tanken om det der manuskript, han skal have færdig, og som skal ud i verden, det er med til at holde ham kørende gennem øh, de, de her grusomme år, mm. øh, hvor der jo kun er en ud af 20, der overlever, ikke? og han har selv plettyfus, og er ved at dø. Det er de jo alle sammen hele tiden ved at dø. Og det er, fordi han ved, at der er en mening med, at han skal overleve. Meningen med, at han skal overleve, er det, at han skal gentage sin kone, men det er også, at det her skaber værk. Det at skabe noget, som i hans tilfælde er at skabe det her værk, det er vigtigt, og det synes jeg for mig som forfatter, det at, det at være skabende, det at sætte et skaberværk ind i verden, er, er meningsgivende. Mm. Det synes jeg faktisk var utrolig øh, vigtigt. Og derfor så vil jeg sige, at som han jo også siger, og som, og som Anders Dreby også siger, det er jo det der med, at håb... Langt hen ad vejen. Jeg har været med i en samtalebog, der hedder Livsmodig, mm. og det var mig, der fandt på titlen. Jeg tror også ikke, det ord findes, men det fandt jeg på, at være livsmodig. Fordi det er jo det modsatte af mismodig. Mm. Ligesom øh, modløshed er det modsatte, modsatte af håbløshed. Ikke? Og jeg tror, at det med livsmod og håb og livsmod, det er jo sådan tæt sammenknyttet. Det er virkelig, virkelig en beslutning. Det er en beslutning, man skal træffe. Det er et valg, man skal træffe. Med mindre man er født øh, som superoptimist og bare vågner og trællende glade hver morgen. Ikke? Men ellers så bliver man nødt til hver eneste dag hver eneste dag at vælge det der håb og vælge det der livsmåde. Og så kan jeg huske, at jeg hørte en gang i interview med Simone de Beauvoir, hvor hun bliver spurgt, hvad er det værste ved at blive gammel? Og så siger hun der, at man ikke har nogen fremtid. Mm. Og der tror jeg, at Frankel, hvis han hører det, så ville sige, at det har du. Yeah. Det har du indtil det sidste, sidste åndedræt. Så har du en fremtid. Fordi fremtiden er det næste åndedræt.
1: Og selv når man ikke selv har, så er der jo måske andre Så forhåbninger. Der der og, og det kan man jo også finde en form for håb i. Jeg, jeg sad, sad tænkte på det berømte citat, jeg tror jeg kender om håb. Det er så fra Kafka, ja. som ikke var kendt for håbet. håbe. Ham læste jeg
0: også i Wien. Jeg læste processen og alt muligt
1: Og han skriver et sted, at øh, ja, selvfølgelig er der håb. Bare ikke for os. Nej. Men altså det, at der er for nogle andre, ja. <laughs> er i sig selv måske håbefuldt, ikke? Jo. Men, jo. Men, men, men det er så i no, måske en lidt udvidet forstand. Men han Vibik, jeg kunne tænke mig at spørge dig, om du har haft perioder i dit liv, hvor du har manglet det her, hvorfor dit livs, hvorfor?
0: Absolut, det er jo derfor, jeg har haft de her samtaler med, med Anders Strebøg og, og haft den her eksistentielle terapi. Øh, som jeg er meget optaget af, og derfor er jeg også virkelig glad for at få lejlighed til at komme her i dag, fordi det gav mig lejlighed til at læse bogen og møde ja, dig.
1: Ikke? Jeg synes, det hele, at, jeg synes jeg er ikke rigtigt, at du har kureret
0: mig endnu, men... Jamen, der er stadigvæk et kvarter tilbage. <laughs> men øh, jo, det har jeg. Æh, jeg har... Jeg vil ikke sige, at jeg har en depressiv tid. Jeg har aldrig været deprimeret som sådan rigtig sygeligt, han ja. har sagt, altså patologisk deprimeret. Det har jeg aldrig været. Men jeg har nok en, en øh, tendens mod det sortsynede. Det kan jeg godt have. Øhm, som jo så også ofte kan blive understreget, at al den her ensomhed, jeg har været igennem. Ikke? Ja. Øhm, og derfor skal man... Du ser ensomhed virkelig meget, så man selv synes, at jeg er der i og jeg er der så introvert. Og det vil jeg sige, det har faktisk også lært mig, at der er så nok en grænse. Mm-hmm. Og man når til en eller anden grænse, hvor, hvor det begynder at blive farligt. Altså hvor man faktisk skal til at sige, Nå, Honey, nu skal du vist ud af det her sommerhus, selvom du har det rigtig dejligt i den her lille puppe, du har fået lavet omkring dig. Ja. Altså det er jo mødet med de andre, der gør, at man vokser og bliver til. Og, og føler øh, kærlighed og tilhørsforhold og fællesskab, ikke? Det er det jo. Men jeg har så absolut haft øh, perioder af følelse af opgivelse, håb, håbløshed, modløshed øh, gennem hele livet og ungdommen, også, og så ligger og i væggen og alt det der. Øh, jeg var også i Paris et år, hvor jeg lå også, altså hvor så var alene. Jeg har været meget alene. Mm-hmm. Øh, og så kan jeg huske, da min mor døde i 2008, det var sådan første gang, hvor jeg virkelig tænkte, så, så kan jeg jo ikke. Altså, nu, nu kan jeg ikke mere. Hvor, hvorfor, hvorfor, hvorfor skal jeg være her, hvis ikke hun er her? Og jeg havde et lidt uh, kompliceret forhold til hende, så jeg var meget overrasket over, at det var to faktisk utrolig voldsomme på mig. Uh, I mange, mange måneder, indtil min mand, vi stod i Thailand, og jeg var helt uh, forgræmmet. Og vi stod i sådan noget lunt vand i Thailand, og så sagde min mand til mig, så, nu, nu bliver du nødt til at, at vende dig. Mm. Nu må du komme tilbage til os, mænd og børn, ikke? Og det gjorde jeg så. Men så, blev, så fik jeg brystkræft for nogle år siden, øh, fire år siden. Og det var sjovt nok, piece of cake. Altså, der var sådan set ingen problemer i det. Og det har jeg spekuleret meget. Hvorfor, hvorfor var det ikke det? Hvorfor, hvorfor var det så nemt? Jamen, det var det jo, fordi det var en meget simpel udfordring. Ja. Altså, overlev. Ja. Kom igennem det, så ja. godt som muligt. Jeg havde ingen bitterhed, jeg havde ikke noget med, hvorfor mig og ikke nogen andre. Overhovedet ikke. Jeg havde bare, nå, okay, godt. Jamen, det må jeg jo bare komme igennem og bruge så godt, jeg kan. Og jeg var mega dygtig patient. Jeg var så god til det, og jeg var glad og smilende. Fordi det der med at have en øh, livstruende diagnose, det gør jo, så er der sådan set ikke andre krav. Mm. Altså, så behøver du ikke gøre andet. Så behøver du ikke også skrive en mega god bog eller et eller andet. Nej. Så alle ved, hun er alvorlig syg. Ja. Og så er al den angst og plage og så videre, den forsvandt ligesom i den periode. Bortset fra, at jeg skulle skrive bogen færdig, altså som pesten færdig, mens jeg gennemgik det her forløb. Og den blev også færdig. Og så blev jeg jo 60 år for to år siden, og der kunne jeg bare mærke, nu nu er jeg ved et eller andet andet form for vendepunkt, hvor jeg bliver nødt til at lave den her kælderinspektion. Og jeg kan mærke, at jeg er på vej i en ny livsfase, hvor jeg ligesom skal beslutte mig for, går jeg mod mørket? Går jeg mod lyset? Går jeg ned? Går jeg op? Hvor går jeg hen? Og det er jo lidt ligesom det der med bagnæssen på benzintanken. Det kan man jo ikke blive ved med at være. Altså man man bliver nødt til ligesom tage de store karaktereroller på sig, sig, når man bliver ældre. Og der kunne jeg ligesom mærke, nu er du ved et vendepunkt. Du har skrevet den her bog som pesten, som er en kæmpe stor roman, men nu skal du ligesom et andet sted hen. Nu Nu skal du gøre noget andet. Og det er det der andet. Hvorfor? Og hvordan går man ind i om jeg så må sige, alderdommen? Ikke? Altså i hvert fald i den her sidste livsfase med håbet intakt. Hmm. Om en dag med et voksende håb. Fordi det, der jo tit sker med ældre mennesker, det er, at de bliver utroligt deprimerede, for de kan bare se, at det er jo sådan et kæmpe domænetab, ikke? På alle mulige leder kanter, altså det fysiske domænetag, syn og hørelse og bevæger og bræd, og dårlige knæ og dårlige hofter og alle mulige sygdomme og ditten og datten og venner dør og alt muligt. Ikke? Så man har bare sådan en fornemmelse, at det bliver taget noget fra en hele tiden. Øhm,
1: Men samtidig, hvis jeg må give lidt håb, så ja. er øh, alderdommen den del af livet, hvor folk er lykkeligst. Jeg ved det godt. Sammen med barndommen jeg og den ved tidlige ungdom. Ikke? Der er jo. sådan en, en uform på ja, lykke. jeg ved
0: det godt. og Jeg for tror jeg, jeg,
1: jeg er nede i bunden af det der u.
0: Du, du, jamen, jeg synes også, det så lidt man trist Man er længst ud. nede,
1: når man er 47. <laughs> jeg er 45, så jeg er,
0: du er næsten ikke, lige væk. Du har krise. ikke nået den endnu. <laughs> Nej, <jeg laughs> der, er, der er stadigvæk <laughs> nogle skridt nedad. <laughs> ja. Men i hvert fald, det der med at beslutte sig for, hvordan er det egentlig, at, at jeg går ind i den her fase... Mm. og får så meget mening ud af den som muligt. Og jeg tror faktisk, og det har jeg også sagt til Anders Dræby, når vi har snakket, og han siger, hvad, hvad, hvad handler det her om? Og vi snakker rigtig meget, og han er en meget mild og blid øh, terapeut, øh, meget klog og meget selvfærdig tilbageholdende. Øh, så vil jeg sige, at på mange måder, så handler det jo om, at kunne dø med sin tro mm. Det er faktisk det. Det er hele mit projekt, hele som transformationsforsøg, handler om at nå frem til at kunne dø med sindsro. Forstået på den måde, at jeg er nået frem til at forstå min livsopgave. Det snakker han også om, Frankel. Hvad er din livsopgave? Man skal forstå sin livsopgave, og så skal man tage den på sig. Og i den livsopgave kan der godt være alle mulige former for spændinger og modstand og alt muligt. Det er kun fint. Fordi det giver også noget vitalitet. Men man skal tage den livsopgave på sig, og så skal man løse den efter bedste evne. Så skal man dedikere sig til den.
1: Det, det er vel livets hvorfor? Ikke? Det, er det er livets livsopgave. hvorfor. Og ja. hvad
0: er livsopgaven? Hvad er og din? det er jo det, alle mennesker er rundt og spørger sig selv om, hvad fanden er min livsopgave? Det ved jeg ikke. Vil du hvad min livsopgave? Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror... Og det lyder jo virkelig mærkeligt, at jeg sidder og siger det her, 40 år efter jeg debuterede som forfatter. Jeg tror, jeg er ved at finde ud af, at min livsopgave er at være forfatter. <laughs> det er... også et godt bud. <laughs> det, er, det, det er at være øh, fortolker. Måske fortolker og fortæller. Ja. Og det har jeg jo gjort hele mit liv. Men man kan jo godt... Man får jo nogle slag undervejs. Fordi der er jo modstand derude. Det kan godt være, at man har en livsopgave, opga- livs- der siger, at jeg skal være forfatter. Så kan det være, at der er nogen, der siger, at det kan da godt være, med du er med men der er en dårlig forfatter. Hvorfor skal du overhovedet være forfatter? Har du lov til at være forfatter? Nej, det har du ikke lov til. Altså, og al den der tvivl, som jo alle mennesker kender, og som kan begynde at gnave af en. Ikke? Og nu spurgte du, og du forfulgte det ikke. Du spurgte, om jeg havde haft en tryg barndom. Ja. Og så sagde jeg nej. Og det havde jeg ikke, fordi at jeg var meget utryg ved min far. Altså, han var, han var der ikke nok, mm. og jeg var utryg ved om, om, altså, hans kærlighed, hans anerkendelse, hans opbakning, alt det der. Og det var, jeg, jeg ved jo som voksen selvfølgelig elskede han sine børn, men han havde så meget hyr med sig selv, ja. at jeg ikke tror, at han egentlig havde overskud til at forstå, hvad det var, det krævede at være far. Men det har bare betydet, at der har siddet sådan en grund usikkerhed i mig som jeg har slæbt med mig helt fra barndommen. Og så ved du jo, som en psykolog, øh, at så samler man jo skader sammen. Ikke? Man er jo sådan skadet, når man når hen der senere i livet, så har man jo sådan samme surer med skader, ikke? Man er hæftet sammen hist og pist med gaffertape og, og <laughs> hæfteplaster og stoltråd og alt muligt andet. Og så kommer der ligesom et tidspunkt, hvor man må sige, at alle de her forsvarsmekanismer, man har brugt, alle de her coping for at være i psykologsproget, at de har måske været meget formålstændige og har hjulpet en har hjulpet en til at forsvare sig mod alle de angreb, der har været indbilde eller reelle og på et eller andet tidspunkt, så bliver de bare, bare negativ. Mm. Altså, så, så kan de faktisk ikke rigtig bruges mere, og så slår de om i deres modsætning. Og jeg tror, det var det, var det jeg følte, at de var ved at slå om i sin modsætning, og derfor brød der noget angst ud hos mig. Jeg fik simpelthen noget regulær angst for nogle år siden. Og det var da de der angst, øh, angstanfald eller stress, eller hvad det nu har været, det var angst, søvnløshed og sådan noget. Da det begyndte at komme frem, der var det, jeg tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at dykke rigtig langt ned i den her eksistentielle øh, terapi, øh, logoterapi øh, ja. og Så Men nu siger du jeg,
1: logoterapi, og det er jo, det Frankel kalder ja. den eksistentielle øh, psykoterapi, som er ja. udviklet. Han brydte ikke så meget om psykoterapi-begrebet, fordi han synes det var alt for meget sådan, ligesom indad ja. øh, med, med, med sit eget indre øh, ja. liv på forskellige måder. Ikke, ja. at det er uvigtigt, men logoterapi, altså logos, det er jo mening. Ja, det er det. Det er noget, der er uden for os. Altså, når der precis. i Bibelen står, at i begyndelsen var ord, så er det logos ja. på græsk, ja. der er i begyndelsen, ja. som vi er øh, en del af og kan ja. rette os ud mod. Ja. Og det synes jeg selv er altså utroligt spændende hos Frank, ja. at han på en måde korrigerer hele den her moderne psykoterapi, vi har udviklet. Altså, det handler ikke bare om at at finde noget i sig selv. Det handler om at finde noget i verden.
0: Men det er også derfor, jeg siger, at du spurgte, hvor jeg jeg var, og så sagde jeg humanist, ikke? Og det er fordi for mig, at det at være humanist, det er jo netop at være verdensvendt. Det er jo at være vendt mod de andre. Fordi det er jo at vide, at man er en del af en menneskehed, og det var også det, der gjorde, at jeg skrev hele romanen, der som pesten. Det var fordi det var en roman om menneskeheden ja. i vores tid, altså intet mindre. Øh, og det der med, hvordan, hvordan er man en del af menneskeheden, og hvordan tjener man menneskeheden, det siger han jo også, Frankl. Han siger, at vi spørger hele tiden, hvad betyder livet? eller hvad, 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 der, hvad der, han siger. Og, så, og så siger han, men det er det modsatte spørgsmål. Hvad kan jeg få ud af livet, siger han. Det er det, vi spørger os om. Ikke? Hvad kan vi få ud af livet? Og så siger han, det er ikke det. Det er det modsatte spørgsmål. Hvad kan livet få ud af dig? Ja. Og det er det, jeg op til John F.
1: Kennedy bare ja. overført eks- til Berline, ikke? Lige præcis. Ikke? Ja, og det synes jeg, jeg er rigtig, rigtig
0: enormt spændende. Det er lige præcis det der skæringspunkt mellem, at man finder sin egen mening, det som giver ens selv tilfredsstillelse, og han taler også om den der eksistentielle frustration, som jo handler om, at man ikke har fundet den, og man ikke har udlevet, man har ikke realiseret sin mening. Altså det, som man skulle give ens liv mening, det har man ikke realiseret, det der potentiale har man ikke realiseret, og så taler han også om det der eksistentielle vakuum, som vores og det var jo i 50'erne, han skrev det her, ikke? Altså, det er jo blevet endnu færre. Ja. Fordi vi selv skal fylde det ud. Der, vi får jo ingen hjælp. Vi skal selv, hver eneste individ, skal ligesom udfylde det her eksistentielle vakuum. Altså, hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hvad er meningen med mig? Hvad skal jeg, øh, hvad skal jeg bidrage med? Ikke? Og, og lige præcis det der punkt med, hvordan har jeg mening selv? Hvordan bliver jeg tilfreds selv? Hvordan kan jeg gå møde i seng som de sagde i gamle dage. Ikke? Når man ligesom havde ydet sit ude i marken, så var man mødig, og så kunne man tilfreds gå i seng om aftenen. og vide jo. Det er sindsroen. Man har ydet dagens don. Ikke? Mm. Og, og der, hvor jeg gerne vil hen, det er lige præcis det der, når jeg siger, at jeg gerne vil dø med sindsro, så er det det der med at vide, at jeg har ydet min don. Jeg har gjort det, jeg skulle. Jeg kan dø mødig, og vide, at jeg ikke, ikke krøb udenom. At jeg faktisk gjorde det, jeg skulle gøre, og jeg ikke var doven eller ikke var bange. Altså, fordi der rigtig mange af os, vi er udenom det, vi skal. Fordi vi er bange. Vi frygter det. Fordi vi er bange for at ikke at kunne slå til. Og så finder vi noget, som er lidt lettere, men det var jo egentlig ikke det. Altså det der med med skyggekarriere, shadow careers og sådan noget. Altså man går hen og finder noget, der ligner det, man egentlig gerne vil, men det er ikke det. Og og det det er det, som jeg synes, at Frankel lærer os, at du skal finde det, men du skal også se til de andre. Og der snakker han jo også om den her koncentrationslejr, hvor han jo ser, at det der der opmunder dem, og det der gør, at de også får mod til at overleve, det er jo den, der giver sin brødskorpe eller en lille del af sin lille bitte brødskorpe til en medfange. Mm. Altså den, der lige har overskud til den her menneske i gerning, den her generøsitet. Og hvor han siger jo også, at det er vigtigt at huske, at det var jo ikke, der var jo jøder, som var onde, mm. altså nu har du lavet et program om ondskab, mm-hmm. har jeg hørt. Æ, der var jo jøder, der var onde, og udlevede ligesom det onde, og var kapor, og sådan noget. Ikke? Men, og der var også fange, altså, øh, hvad hedder det, tyskere øh, nazister, øh, som var gode. Så han så begge dele. Og det er jo igen det der med at kunne se både det gode og det onde, og hele, mennes- hele mennesket. Og, og der, hvor vi bliver tror jeg, at vi føler os meningsfulde. Dels er det ved at skabe det, vi skal skabe, og det kan jo godt være at skabe omsorg, for eksempel. Mm. Øh, eller skabe være en god lærer, eller øh, være en god kok, altså alle mulige ting. Eller en god forfatter, en god psykolog, eller en god øh, terapeut eller hvad ved jeg. Øh, men at vi ligesom gør det, vi er der, vi er dedikeret, vi er i det. Vi giver det, vi skal. Øhm Ja.
1: Det er simpelthen så inspirerende at høre dig fortælle, Hanne-Vibke os, men vi er nået til vejs ende, og vi hey. spørger alle vores sommergæster, om de er med på en spøj, nemlig at lave en lille liste med tre gode råd til at få et liv som dig. Som mig? Ja. Og efter alt, hvad du har sagt her, så er jeg sikker på, at der er mange, der skal tage noter, når du nu forklarer, hvordan de gør det. Hvordan de får et liv som
0: dit. Jeg synes ikke, de skal have, de skal ikke have et liv som mig. Det vil jeg ikke anbefale nogen. Jo da. Nå, men hvis de skal have et liv som mig... Det er jo svært, fordi det, den vigtigste for, vores for at få et liv som mig, det er jo ikke at have et arbejde.
1: Ja, undgå arbejde.
0: Undgå et fast arbejde.
1: Undgå fast arbejde.
0: Ja, med faste mødetider. Ja. Og så vil jeg sige, meget vigtigt, det hænger sammen med det, undgå et liv, hvor du skal stå tidligt op om morgenen.
1: Ja, undgå at stå ja. tidligt op. Og
0: så det tredje og det vigtigste. Og det kan man jo godt finde på hver sin måde. Det vil Frankl i hvert fald sige, man kan finde. Det er sørg for at have frihed i dit liv. Ja, husk friheden. F- friheden i dit liv og sæt dig selv fri.
1: Ja. Det blev fire, ja. men det går Det, det hænger lidt sammen ja, i to det, sidste. Det du ret i. Ja. Tusind tak for dem.
0: Og, læ- og læs mange bøger.
1: Du har lyttet til Brinkmanns Brexit i en særlig sommerudgave, og i næste uge taler jeg med Knud Romer om meningen med det hele. Tusind tak til dig, forfatter Hanne Holst, fordi du ville fortælle om dit liv, om Frankl og om alt muligt, jeg ikke havde forudset på forhånd. Nej, det har været det var skønt, var skønt godt, at tale med dig. <laughs> til i dag var som altid Kristoffer Heide Højer, og det var Frederik Bjerg Andersen, der stod for indslaget. Jeg hedder Svend Brinkmann. Husk, du kan altid skrive til os på brinkmannsbrix Ha' en god sommer.